0: Das war Ende Januar, dass sich da zwei Gorillas im Zoo von San Diego mit SARS-CoV-2 angesteckt haben.
1: Es war irgendwie klar, dass irgendwann sowas passiert. Ich bin quasi froh, dass es nicht in der freien Wildbahn passiert ist. Was
2: viele Forscher wiederum äh, besorgt, ist der Gedanke des sogenannten Spillbacks, dann. Also dass SARS-CoV-2 in diese Tiere gelangt, in den Tieren möglicherweise sich ein bisschen verändert, mutiert und dann zurück zum Menschen gelangt und dann möglicherweise nochmal gefährlich ist.
3: Viruses and other pathogens know no boundaries and no directions. It's not a one-way street and pathogens can go across any edges of that network. They can go from any species to any other species given biology and the opportunity.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und wie immer sind bei mir Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo Nikolas. Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo Nikolas. Wir sprechen hier in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie in der Welt stattfinden. Wir sprechen mit Betroffenen und engagierten Forscherinnen und Forschern und beziehen uns bei all dem natürlich auch immer wieder auf die Corona-Pandemie. Und wie immer zu Beginn möchten wir euch auf den Club Pandemia hinweisen. Wenn ihr da Mitglied werdet, bekommt ihr extra Folgen, von denen es mittlerweile schon zwei gibt. Und die dritte folgt schon bald. Außerdem bekommt ihr dann Pandemia früher und ohne Werbung. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club4000 hzde Da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt. Der Club Pandemia macht Pandemia besser und regelmäßig. Und das finden zumindest wir ganz toll. So, und last but not least danken wir auch wieder... Den Riff Reportern für die Kooperation. Laura, du erzählst eine Geschichte zu Beginn. Worum geht's denn heute?
0: Ja, wir haben ein großes Thema vor uns heute und wir fangen aber an mit einem ganz ungewöhnlichen Patienten und zwar in den USA.
3: We have two gorillas at the San Diego Zoo that now have tested positive for COVID-19. Two that have been tested positive. We have another that's symptomatic. symptomatisch uh, concerned currently confirming the source of the infection and the strain. There is some question, did it come human to animal, that's being determined, uh, and one has to respect uh, that process and the adjudication of the facts. But nonetheless, it's just an area uh, that's long been of concern, human to animal transmission, but our beloved gorillas, obviously, um, we are concerned about, and San Diego Zoo, best of the best, uh, they've tested now.
0: Das war Gavin Newson, der ähm, Gouverneur von Kalifornien, und der sagt hier eben in einer Pressekonferenz tatsächlich, dass sich damals, das war Ende Januar, dass sich da zwei Gorillas im Zoo von San Diego mit SARS-CoV-2 angesteckt haben sind über die Zeit, dann sind sie drauf gekommen, dass es, glaube ich, die ganze Gruppe war von Gorillas. Das hat uns halt dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wow, weil man redet ja eigentlich immer davon, dass wir Krankheiten von Tieren kriegen, ja. aber jetzt wollten wir es mal umdrehen und jetzt wollen wir heute mal darüber reden, dass sozusagen wir auch Krankheiten Tiere an Tiere können, weitergeben ja. oder so. Ich glaube, anstecken. das ist auch,
4: ne, soweit ich das verstehe, auch, äh, man könnte jetzt denken, ja gut, das kümmern nicht die Tiere, wenn man jetzt ganz brutal ist, aber das schlägt natürlich auch wieder auf uns zurück. Also es ist ja ein Kreislauf einfach. Ne? Also in was das für Konsequenzen auch wieder für den Menschen hat, wenn wir wiederum Tiere anstecken, darüber wollen wir heute auch reden. Es, hat, es äh, greift ja ineinander. Ja. Ich habe aber jetzt nochmal eine Frage zu diesen Gorillas, ja. Mhm. Also, wie stellt, also das war erstmal diesen Jahres, müssen wir sagen, ne? Also genau, Januar, das war 2021 Wochen, das war gerade ja. vor kurzem. Und wir haben, es gab ja schon ein paar Mal so ein paar Meldungen, dass sich Tiere angesteckt haben irgendwie. Wie, wie hat man das denn jetzt gemerkt einfach? Und wie konnte das überhaupt passieren? Das klingt vielleicht blöd, aber es ist tatsächlich,
2: die, die, die fangen halt an zu husten. Also es gab ja auch zum Beispiel einen Tiger, äh, der sich angesteckt hatte. Das wird dann immer so beschrieben. Also ich würde das gerne mal hören, wie, sich das, so, wie das so klingt, so, wenn so, so, so ein Tiger hustet <lacht> oder so. Also das ist natürlich diesen Tierpflegern sehr bewusst, dass menschliche Erkrankungen auf Tiere überspringen können. Und die achten darauf und haben natürlich bei SARS-CoV-2 auch von Anfang an darauf geachtet, und natürlich sind Menschenaffen, weil sie so eng mit uns verwandt sind, besonders, zum einen geht man davon aus, dass die besonders leicht sich dann auch anstecken können und zum anderen macht man sich da auch besonders große Sorgen. Ja, und die haben das natürlich sofort getestet, als da klar wurde, ähm, ja. da sind Symptome.
0: Und sie sind eben aber draufgekommen, dass es offensichtlich kam von einem Pfleger, der keine Symptome hat, also der asymptomatisch war, ah. ähm, weil die schon sehr vorsichtig waren und ja. die Leute auch also, äh, aufgepasst haben und auch tatsächlich, glaube ich, alle mit Maske nur noch hingegangen sind und sowas. Also die haben schon, und dazu war ja auch zu, also es muss von einem Pfleger gekommen sein, es so. kann nicht von jemandem, nicht irgendwie von außen Außenstehenden da irgendwie hingetragen worden sein.
4: Und wir reden natürlich immer über Therapien bei Menschen, was macht man denn beim Affen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, die haben also, die haben den Vitamine gegeben und viel Flüssigkeit und ich glaube dann auch Antibiotika bei, bei Husten und so. Mhm. Und es gab aber einen von den Gorillas, der Winston, der ist schon 48 Jahre alt, was verdammt alt ist für einen für Gorilla. Ich glaube, in Gefangenschaft werden die maximal also 50 Jahre alt oder sowas. Und da haben sie sich extrem Sorgen gemacht, weil sie einfach Angst hatten. Er hatte auch schon irgendwelche Vorerkrankungen und so. Und ich habe gesprochen mit Gladys kalema Sixoka, Die ist eine Tierärztin aus Uganda, die lebt zwar in Uganda und arbeitet dort, aber die tauschen sich alle aus. Also wie sie das gehört hat, hat sie, haben sie sich alle sofort ausgetauscht. Also mhm. sowohl Wildtierärzte Wildtier, äh, als auch äh, Zoos. Da, gibt's eine, also, da findet ein reger Austausch statt einfach. Und sie hat eben so ein bisschen erzählt über die Behandlung von Winston.
5: One thing that they did try was um, a silverback called Winston, an elderly aged silverback, about 48 years old, was given a monoclonal antibody the same monoclonal antibody treatment was given to president trump when he when he got covid-19 and recovered very quickly <laughs> you know i even didn't think he got covid-19 you know but but they gave it to the silverback and he recovered i think they were worried that he wasn't going to make it but when he got that monoclonal antibody which is very very expensive treatment he recovered
4: silverback heißt äh, silberrücken ne? das sind so die chefs in, in der gruppe oder von den gorillas the boss ja mm -hmm. Okay. Und äh, Also die haben tatsächlich
0: hat, auch einen silbernen Rücken. Also die haben ja, eine ein, ein, ja. ein, ein, ein andere ja. Fellfarbe Fa am Rücken, ja. Ja.
4: Ähm, Okay, der hat was bekommen?
0: Der hat das gleiche, also die gleiche Behandlung bekommen wie der, wie der Trump tatsächlich auch. Also das erzählt sie hier eben. Ja. Ähm, und das zeigt, weil das ist wahnsinnig, wahnsinnig teuer, diese Behandlung. Also das ist eine
2: Antikörperbehandlung, ne? Das heißt ja. wirklich, das ist das, wo wir in den USA gesehen haben, dass einige wenige Politiker irgendwie in, in herausgehobenen Positionen oder so dann damit behandelt werden, sehr früh. Also ähm, der politische Silberrücken
4: hat äh, dasselbe <lacht> bekommen wie der im Zoo.
2: Genau, wobei man jetzt ja. dazu sagen muss, das war nur damit da jetzt nicht irgendwie Empörung oder so herrscht, das war Teil eines Vorrats, der nicht für den Gebrauch am Menschen zugelassen war, mhm. aber, aber man sieht schon, also der Zoo in San Diego hat da wirklich außergewöhnliche Maßnahmen ähm, ergriffen, dass da wirklich eine ja. Antikörperbehandlung dieses, Antikörperbehandlung muss man sich klar machen, es wird intravenös abreicht. Das heißt, die hatten den Affen halt äh, in Narkose gelegt. Da haben sie dann auch die Lunge untersucht und so und haben im Zuge dessen ihm dann auch diesen Antikörpercocktail ähm, verpasst.
0: Ja, so schaut das in den Zoos aus. Ähm, in der freien Natur ist das natürlich ein bisschen anders. Da gibt es nicht so viel
4: ähm, intravenös. <lacht> da gibt es nicht so, so viel gemütlich
0: im Krankenhaus liegen, genau. Und deswegen habe ich hier auch mit der Gladys überhaupt gesprochen. Mhm. Äh, die lebt ja in Uganda und ist auch Gründerin einer NGO, die heißt Conservation Through Public Health. Bevor sie diese NGO gegründet hat, hat sie für den Uganda National Park, das heißt heute die Uganda Wildlife Authority, gearbeitet. Mhm. Und da war sie tatsächlich die erste ähm, Tierärztin, die dort angestellt wurde.
4: Ich glaube, es gab auch mal eine BBC-Dokumentation über sie. Genau, ne? genau.
0: Vet. The, uh, Gladys, the African Wet, <lacht> genau. Ja. Also Anfang der 1990er Jahre ging der Tourismus in Uganda los und da haben sie auch tatsächlich diese Berggorillas entdeckt und mhm. haben gesagt, wow, das ist natürlich eine Möglichkeit, unser Land vorwärts zu bringen und diesen Tourismus, zu entwickeln Und deswegen haben sie sie dann auch als Tierärztin angestellt. Und sie war damals stationiert im Windy Forest National Park. Der das heißt auch Impenetrable Forest. Also es war wirklich der undurchdringliche Wald. Also mhm. es ist ein ganz dichter Urwald. Urwald. Und genau, und da, da hat sie halt dann äh, gearbeitet und hat dort was erlebt, was sie eben wirklich erstaunt hat, also was neu
5: für sie war. Within nine months of my being hired in 1996, I was called to a case. They told me the gorillas were losing hair and developing white scaly skin. And it was really surprising to me. So I called the vets, mountain gorilla vet project that had been going for a number of years in Rwanda. And I asked them if they'd ever seen this before, and they hadn't. Then I spoke to a human doctor friend of mine who actually told me that the most common skin disease in people is scabies. And it's common in Uganda because low-income groups of people don't have adequate hygiene. Both her and I had been trained in the UK. I did my vet school at the Royal Vet College, University of London, and we never saw scabies in people. But we used to see it in people's pets, and sometimes they would pick it up from their pets. And she just told me that it's different from the UK and Uganda. So when I went up to treat the gorillas, we went with a drug that treats scabies, sarcoptic mange. And we just hoped it wasn't ringworm because you have to put something on the skin every day. And luckily, I would have to say it was scabies, and eventually it was traced to people living around the park. So the baby gorilla unfortunately died, but the rest recovered with treatment.
0: Und sie war tatsächlich noch keine neun Monate da, das war 1996, und da hat sie schon ihren ersten Fall gehabt, also ein krankes Tier. Mhm. Und zwar haben sie beobachtet, wie Gorillas die Haare ausgefallen sind, und die Gorillas haben auch so eine ganz weiße, schuppige Haut bekommen. Und sie hatte wusste halt nicht, was das sein könnte, hat sich ausgetauscht mit Kollegen, auch in anderen Ländern, und ist dann gesagt, okay, es gibt sowas wie, wie Krätze, und das haben Haustiere in England halt so typisch, ja, das halt Hunde haben ja so Krätze, nicht? Ja. Und da hat sie, ist sie hingegangen zu den Gorillas, hat ein Krätzenmittel dabei gehabt, ja, und hat die auch behandelt, und die sind da tatsächlich gesund geworden, aber ein Baby-Gorilla ist eben zu dem Zeitpunkt schon tot gewesen, und das war natürlich ein totales Drama. Und da hat sie sich dann so gewundert und gesagt, wo könnte das denn herkommen, ja? Also das war ja die Frage, weil warum haben die plötzlich Krätze? Ja? Also sie haben gedacht von Touristen, das kann nicht sein. Und dann haben sie sich so ein bisschen geschaut und haben gesagt, okay, vielleicht kommt das tatsächlich von Menschen. Und zwar von den Menschen, die um den Nationalpark rumleben. Und zwar ist es so, dass da keine, keine Pufferzone ist zwischen dem Nationalpark und den Menschen, sondern da ist tatsächlich gleich… Ist halt
4: doch ein Zaun und dann… Ich glaube nicht
0: einmal ein Zaun, da sind keine Zäune, sondern so. da ist einfach nur sozusagen Urwald und dann hast du Felder. Wo, okay, die, wo die Menschen okay. sozusagen ihre, okay. ihre Felder also bestellen. Also die Berührung ist sehr nah. Die Berührung ist sehr nah, genau. Und dann sind sie eben tatsächlich draufgekommen und jetzt erzählt sie gleich, wie das dann tatsächlich passiert ist, dass die Gorillas dann so nah auch im Kontakt mit den Menschen gekommen sind.
5: Yes, we found that it was from the humans because when Gorillas going into people's gardens, they, they find normally people have put out dirty clothing on scarecrows and these scarecrows um, basically Put, they put out there because there's a lot of human-wildlife conflict right at the edge of the park. So they scare baboons, gorillas, and other wildlife. And we believe that the gorillas touched this dirty clothing. We think it was when the gorillas went outside the park to eat people's banana plants that they picked up the scabies. It was diagnosed under the microscope as mites, and these mites were of human origin. And because generally, it, because gorillas and people are so closely related it's easy for us make other so something human gorilla transmission is really real and we really have to see how best to prevent it.
0: haben gemerkt dass die gorillas ähm, in, die, in die felder gegangen sind in die gärten von den leuten die daneben wohnen neben dem nationalpark und da stehen dann so vogelscheuchen und die vogelscheuchen tragen die alten Klamotten von den Menschen.
2: Mhm.
0: Und dann dürften sich, wie die Gorillas da reingegangen sind, haben halt Bananen dort geholt sich ja, und haben diese sind in Berührung gekommen mit diesen alten Klamotten, die nicht gewaschen waren. Und da haben sie sich dann angesteckt. Das ist also die Vermutung. Und das, mhm. und das Krasse ist, dass die, dass die Gorillas halt gar keine Immunität hatten gegen diese Milben oder gegen diese Kretze. Also, sie, sagt
4: auch, sie sagt auch, dass äh, sie, sie seien naiv. Ne? Das genau. ist so ein Begriff, der in der Medizin davon benutzt wird. Also naives Immunsystem noch nie äh, in Berührung gekommen mit diesen Erregern.
0: Genau. Sie haben halt dann auch tatsächlich unter dem Mikroskop gesehen, dass es eben menschliche ähm, Milben waren, die diese Krätze übertragen haben. Und dadurch wussten sie auch, okay, das kommt vom Menschen. Ja? Und das war für sie das erste Mal, dass sie das wirklich sozusagen live gesehen hat, dass Menschen die Gorillas mit einer Krankheit anstecken.
2: Genau, das war tatsächlich ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis, einfach, dass zumindest für Parasiten in dem Augenblick wirklich klar war, okay, da gibt es eine potenzielle Gefahr für die Gorillas vom, vom Menschen, von diesen menschlichen Erregern. Ähm,
4: Nur mal ganz kurz, um das zu verstehen, ich, ich vermenge das nämlich gerade, die Parasiten sind nicht das Problem, sondern Erreger, die durch die Parasiten übertragen werden. Nein,
2: nein, die, die, die Kretze ist, das, also die Kretze ist eine, eine Parasitenkrankheit. Also, und zwar, ohne da jetzt zu anschaulich werden zu wollen, aber das sind diese diese Kretzemilben, die die bohren sich in die Haut rein und diese Gänge, die können sich dann auch entzünden und so. Und das ist das, was diesen furchtbaren Juckreiz, ich habe so. schon mal gehabt, ich kann es ja zugeben. Ich war <lacht> habe mich in, in Guatemala vor vielen ja, Jahren mal, mal ein ähm, weg damit angesteckt, ähm, das ist wirklich furchtbar. Ja. Aber das sind diese, diese Kretzemilben, die das verursachen. So, und man kann sich ja ganz gut vorstellen, dass sozusagen so also es ist ja ein Tier, das, das kann verhältnismäßig gut natürlich überspringen auf ein, auf ein anderes Tier mhm. von zum Beispiel ja. Kleidung. Also ich habe mich damals an, an, an dreckiger Bettwäsche in, in äh, Guatemala angesteckt. Und so ein bisschen, in dem Fall sind es jetzt die, die Klamotten an den, vermutlich die Klamotten bei den Vogelscheuchen gewesen. Und das ist jetzt halt ein Beispiel mal eben schon aus den 90ern, wo man relativ gut sehen konnte, okay, da gibt es irgendwie eine Gefahr und menschliche Krankheitserreger können auch bei den Menschenaffen eine Rolle spielen. Das war auch nicht der erste Hinweis darauf, also es gab durchaus ältere Hinweise. Jetzt nur mal ein Beispiel, es gibt diese sehr bekannte ähm, Primatenforscherin Jane Goodall, die die, die die Schimpansen in Gombe erforscht hat. Ja. Die hat zum Beispiel in ihrem Buch beschrieben einen, einen Polio-Ausbruch, also das hat man dann halt nicht genau untersucht, aber man ging davon aus, dass da bei diesen Tieren die Kinderlähmung quasi ausgebrochen ist, vermutlich vom Menschen gekommen ist und ihr Lieblingsschimpanse, der David Graybeard das war so von all den Schimpansen der, der ihr am liebsten war. Auch Vor- und Zunahme haben sie gehabt, ne? die, die die genau dann, Genau, ja. und mhm. der, der scheint auch an einer Lungenentzündung gestorben zu sein, die möglicherweise auch ein Mensch, der reger gewesen sein könnte. Das heißt, es gab diese Hinweise, aber ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, dass einfach die Forschung sich verhältnismäßig wenig dafür interessiert hat rund um diese Zeit, über die wir gerade auch gesprochen haben, Ende der 90er, ändert sich das und zwar aus mehreren Gründen. Und es ändert sich vor allen Dingen deswegen, weil der Mensch beginnt sich zu interessieren für den umgekehrten Weg, nämlich den Weg vom Tier zum Menschen. Ja. Rund um das Jahr 2000 gab es eben diese wirklich bahnbrechende Erkenntnis, ist eine Forscherin Beatrice Hahn, die geforscht hat, äh, die Ursprünge von HIV und dann eben festgestellt hat, okay, HIV ist offenbar vom Schimpansen auf den Menschen übergesprungen. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen aber ist vielleicht auch noch mal was für eine für eine eigene Folge irgendwann, weil das wirklich das ist wirklich
4: ein wahnsinnig wichtiger ja. ne das, das hat viel Na, geändert. davon weiß man davon hat man auch schon gehört, ne? das, ist, das, das war so ein zentrales Ding, also man weiß ganz viele Menschen wissen ja, dass HIV irgendwie vom Affen kommt und das ist auch, weil es eben so ein großes ein großer Moment war, dieser Erkenntnismoment, ne? Genau und da und da
2: beginnen eben Leute sich dann dafür zu interessieren. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Grund, aber vielleicht führe ich mal ganz kurz ein, mit wem ich gesprochen habe. Und zwar, das ist ein Forscher, der da sehr viel geleistet hat in diesem Zusammenhang. Und das ist Fabian Lendertz. Der ist ein Wildtierarzt, der arbeitet hier in Berlin am Robert-Koch-Institut. Aber er hat eben Schimpansen untersucht. Also der, der arbeitet vor allen Dingen mit Schimpansen im Thai-Nationalpark in Côte d'Ivoire. Und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Der Thai-Nationalpark ist quasi eines der letzten Stücke zusammenhängenden Regenwaldes in Westafrika. Also früher war Westafrika komplett von Regenwald bedeckt mal und davon steht nur noch sehr, sehr wenig. Mhm. Unter anderem dieser Thai-Nationalpark. Und der Grund, das weißt du besser als ich fast, der Grund, dass dieser Thai-Nationalpark, ähm, dass da jemand wie Fabian Linderts ist, ist, dass vor vielen, vielen Jahren ein Primatenforscher und seine Frau Christoph Bösch dorthin gegangen sind, um die Schimpansen in dem Wald zu untersuchen und Schimpansen untersuchen heißt in dem Fall erstmal sie zu habituieren. Das bedeutet letztlich, die sind ja scheu, die, die haben eine gewisse Scheue vom Menschen und das kann bei den Menschenaffen Jahre dauern, in denen die Forscher immer wieder quasi die Schimpansen finden müssen irgendwo im Wald. Und dann stehen die da, solange sie können, bevor die Schimpansen wieder verschwinden und gewöhnen auf diese Art und Weise über Jahre langsam
4: die Schimpansen an die menschliche Gegenwart. Ja, das war für mich auch... Also ich habe mit Christoph Wösch in Elementarfragen in meinem Online-Podcast mal gesprochen und das war so ein Moment, wo ich wirklich eine... Das war für mich fast kaum vorstellbar. Man hat ja die naive Vorstellung, da fliegt man hin als Forscher und dann guckt man sich halt die Affen an. So ne? Nee, also er hat wirklich beschrieben, wie es viele, viele Jahre gedauert hat und er hat auch von, von Forschern oder von Situationen bei anderen Forschern erzählt, wo es einfach überhaupt nicht geklappt hat. Also dass die, man muss die erstmal dran gewöhnen, dass sie in der Nähe bleiben und dann, nur, dass sie nicht sofort wegrennen. Ja, Also dass man sie überhaupt beobachten kann und das kann viele Jahre dauern, dass diese Habituierung, sie zu gewöhnen an die Präsenz des Menschen.
2: Richtig, das ist, und das hat der, 1979 ist er da hingegangen und hat das dann über Jahre gemacht und hat im Grunde genommen da auch eine, also die haben dann auch so ein Camp aufgebaut, das ist eine, eine Langzeituntersuchungsstudie und ich war da 2019 im Frühjahr, bin ich da hingegangen und, und habe ein paar Tage da im Urwald verbracht mit denen und das ist tatsächlich so, die begleiten quasi den ganzen Tag diese Schimpansen schreiben auf, was die machen, beobachten das und so weiter und dann abends gehen die Schimpansen ja in die Bäume und machen sich da ihr Nest und dann wird quasi auf einer Karte verzeichnet, das ist natürlich alles digital inzwischen, aber da wird dann verzeichnet, okay, wo haben die jetzt ihr Nest gemacht mhm. und dann können die Beobachter alle nach Hause gehen und dann müssen die am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang alle wieder loslaufen und an der Stelle im Wald warten, bis sie aufwachen, bis sie aufwachen damit mhm. sie den Schimpansen, damit sie da sind, wenn die Schimpansen runterkommen aus den Bäumen und ihnen wieder den ganzen Tag folgen können. Das ist, das ist sozusagen, wie dieses Forschungsprojekt Und vor allem
0: haben die ja jeden Abend woanders ein Nest. Sind, genau. Die sind ja nie an der gleichen Stelle.
2: Genau. Und manchmal ist das ziemlich weit weg. Also das merkt man auch, die sind dann so, also die freuen sich dann immer, wenn es irgendwo in der Nähe des Camps ja. dann irgendwie vielleicht ist, weil sie dann wissen, sie müssen am nächsten Morgen nicht zehn Kilometer durch den Urwald rennen, um da irgendwie die, die zu finden. Also, es ist also rüber, man ist ziemlich weit weg
4: von dieser romantischen Vorstellung, des idyllisch im Urwald bei den Affen sein, immer in der Nähe. Und das ist ziemlich hart, ne? auch es diese Forschung. Es ist anstrengend,
2: aber es ist schon auf seine Art und Weise idyllisch. Ähm, also das ist, das ist schon ganz interessant, das einfach mal zu sehen. Aber was ich interessant fand, war, dass in dieser ganzen Zeit für diese Forscher, also jetzt für, für Christoph Bösch und so, haben eigentlich Krankheiten keine Rolle gespielt. Also ich habe mit ihm da auch darüber gesprochen und ja. er hat das auch gesagt und das hat sich eigentlich geändert, als 1994 plötzlich die Schimpansen anfangen zu sterben. Da sterben von den 43 Tieren, die sie da in der einen Gruppe haben, sterben tatsächlich acht Tiere. Also acht Tiere sterben und vier verschwinden. Ne? Also wirklich wirklich beträchtlicher Anteil der Gruppe. Und die haben sich natürlich riesige Sorgen gemacht. Ich meine, das sind die, die kennen die Individuen. Jeder hat einen Namen und ja, so. Ne? Also es ist ja. auch es ist ja wie eine Familie, der Bindung, du jeden halt. Tag zuguckst. Ja. Das heißt, diese Tiere sind gestorben und dann haben die angefangen. Natürlich, die wollten natürlich wissen, warum. Und dann haben die tatsächlich einfach einen der, der Schimpansen äh, ins Camp geholt, haben da den Tisch freigeräumt, wo sie sonst abends ihre Spaghetti und so essen und haben den da draufgelegt. Die haben zwar Handschuhe getragen, aber zum Beispiel keine Masken, keinen kein Kittel oder irgendwas und haben da quasi eine Obduktion
4: gemacht. Haben Ach, von den toten Schimpansen. einfach ja, den toten ja. Schimpansen, ja. ja. War dann
2: sozusagen, das haben die einfach mal gemacht. Und eine Woche später ist dann eine der Forscherinnen krank geworden. Dann hat man die Frau untersucht und hat festgestellt, dass sie sich mit Ebola infiziert hat und hat ein neues Ebola-Virus dort gefunden, was heute eine der Spezies von Ebola, es gibt ja verschiedene, Ebola-Saire und so weiter, und einer heißt jetzt äh, Thai Forest Ebola. Sie hat das überlebt und also es hätte viel, viel schlimmer sein können, aber es war natürlich für Christoph Bösch ein absoluter Weckruf. Zum ja. einen, was die Sicherheitsvorkehrungen angeht, und zum anderen, dass das, was so im Zoologiestudium oder so für ihn sehr wenig eine Rolle gespielt hat, nämlich Infektionskrankheiten, dass das wahnsinnig wichtig sein konnte für diese Tiere. Und er beginnt nach dieser Episode 1994, holt er einen Tierarzt sich, ähm, der permanent bei dem Projekt sein soll und dann 2000 wird eben Fabian Lendertz dieser Tierarzt. Und das ist halt interessant, weil Fabian Lendert sagt, er wollte unbedingt dahin. Also, er hat sich schon immer dafür interessiert für Wildtiere und so. Er wollte da unbedingt hin und er hat Christoph Bösch gefragt: Hey, kann ich bei dir irgendwie meine Doktorarbeit machen? Und dann hat Bösch gesagt: Naja, kannst du, ähm, aber ich habe hier irgendwie kein, kein Budget und so für dich. Du müsstest dir irgendwo noch eine, also beziehungsweise keine Doktorandenstelle, wo du wo du deine Doktorarbeit machen kannst, du müsstest du irgendwo noch ein Labor finden, wo du dann auch arbeiten kannst. Das war relativ schwierig, hat Frau mir erzählt, dass es das relativ schwierig war, da was zu finden, irgendwo, wo Menschen an Wildtieren arbeiten oder so, an den gängigen Instituten. Und Jan kam ihm eben zugute, dass das jetzt genau das Jahr 2000 war, wo quasi gerade diese HIV-Entdeckung von Beatrice Hahn halt gerade rauskam. Und dann hat sich das Robert-Koch-Institut, was ja eigentlich sich für menschliche Erkrankungen interessiert. Einmal dafür interessiert. Hat sich plötzlich für Schimpansen interessiert. Und das heißt... Fabian Lindertz ist dann sozusagen einerseits am Robert koch institut gewesen, was sich eigentlich mehr dafür interessiert, okay, gibt es da Erreger beim Schimpansen auf Menschen überspringen kann und hat bei Christoph Bösch gearbeitet, in Cote d'Ivoire, der eigentlich wissen wollte, was bringt eigentlich meine Tiere um. Mhm. Und das ist natürlich dass wir reden heute sehr viel über One Health, so diesen Gedanken so menschliche und Tiergesundheit, das hängt alles zusammen. One Health ist so ein Schlagwort. Das ist so ein Schlagwort, genau. genau. Ja, und das okay. Witzige ist, dass halt für jemanden wie, äh, wie Fabian Lindertz das von Anfang an im Grunde genommen so eine so, so erzwungenermaßen fast für ihn war, weil er mhm. eben halb so in der, ja. in der menschlichen Medizin und halb in der, in, der, in der Tiermedizin war. Ne? Und er hat dann die ersten Jahre, äh, die er da in, in Thai gearbeitet hat, sich auch konzentriert auf Erreger, die vom, vom Schimpansen auf den Menschen überspringen könnten zum Beispiel. Und hat aber natürlich immer mitgedacht, okay, was ist eigentlich für diese Schimpansen auch als Gefahr da? Das Gute an diesen Langzeitprojekten oder das Entscheidende, warum wir auch relativ wenig vorher wussten, ist natürlich, dass über diesen Langzeitprojekten, da bist du ja die ganze Zeit da. Und wenn es dann zu einem Ausbruch kommt, dann siehst du das ja, du bist ja schon da. Und das passiert ihm dann auch nach ein paar Jahren.
1: Der erste große Ausbruch, war dann 2000, den ich selbst miterlebt habe, war 2004. Da sind, ist wirklich die gesamte Gruppe schwer erkrankt. Wir haben fast ein Viertel der Tiere verloren in der Gruppe.
4: Er beschreibt jetzt äh, einen Ausbruch. Wie sieht denn so ein Ausbruch aus? Also was was passiert da? Also verschwinden die Tiere einfach? Oder? Genau, das habe ich natürlich auch gefragt. So ähm, Habe ich Ihnen dann auch mal erklären
2: lassen, was, was, was man dann eigentlich sieht, wenn man so einen Ausbruch sieht? Wie die Tiere sich dann verhalten?
1: Die sind schlapp, also die laufen nicht so viel, die liegen viel rum. Je nachdem läuft die Nase heftig, sie atmen mit offenem Mund äh, und haben so Schonhaltung mit den Armen hoch, dass der Druck so ein bisschen vom, vom, vom Brustkorb weg ist sind halt teilweise so, dass sie auch ihr Nest morgens nicht mehr verlassen und den ganzen Tag oben im Nest bleiben, was dann auch schwierig mit der Behandlung ist. Also die liegen da nur noch rum und wenn sie dann auch länger krank sind, sieht man auch schon, dass die Fliegen kommen, weil sie denken, da gibt es demnächst was Interessantes für sie. Dann sind da so Fliegenschwärme drumherum. Wenn die Ausbrüche länger sind, dann haben wir auch durchaus das gehabt, dass die Leoparden auch wissen, da gibt es demnächst was zu futtern. Und sich vermehrt, also die haben jetzt nie angegriffen oder so, aber man hat die dann so immer im Wald hinten gehört. Das ist dann schon ein Event, den quasi der ganze Wald mitbekommt.
4: Sehr erstaunlich, dass die äh, Tiere wie Leoparden und die Fliegen das schon spüren, dass so ein Tier dann bald verenden wird. Und das kennt man aus dem Westland mit den Geiern, die dann schon kreisen. Ja, das, ich muss auch
2: sagen, als ich dann damals da war, das mit den Leoparden hat mich natürlich sowieso so ein bisschen. Also das das hat, böse gemacht. Ja, also okay. das ist da wirklich, und wir sind tatsächlich auf dem, auf dem Weg raus. Ich habe den Leoparden die ganze Zeit nicht gesehen. Dann sind wir mit dem, mit dem Jeep nachher rausgefahren, dann von dem Camp. Ja. Und dann plötzlich steht vor uns auf der, äh, auf der Straße der Leopard. Oh, wie guckt so, und dann springt der quasi so und läuft dann ums Auto rum. Und dann steht er an der Seite und wir hatten die Fenster auf von oh dem Jeep. <lacht> Kann ich mich daran erinnern. Und alle waren so leichter Start, Ich meine, der kommt jetzt nicht rein, aber unser Fahrer hat dann schnell das Fenster hochgekurbelt und das Geräusch hat dann den, den Leoparden verjagt. Schön. Ich hätte gerne noch länger ja. und den Leoparden angeguckt. Ja, die die,
4: die haben es auch ganz schön in sich. Ne? Ich habe mal Dokumentation gesehen, also die haben so eine wahnsinnige Beißkraft und so. Also so Leoparden sind wirklich heftige Raubtiere. Ne? Die sind, die sind, die sind einfach wunderschön. Ich meine, ich habe natürlich Familie ja. das auch darüber gesprochen und habe
2: gesagt, so ist das nicht gefährlich und so. Und, ich glaube, er hat mir gesagt, ich habe das zitat nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, er hat gesagt, äh, ja, äh, die Leoparden sind da, und natürlich gibt es da Sachen, die gefährlich sind, aber ich glaube trotzdem, dass eine Autofahrt von
4: Hannover nach Berlin mhm. gefährlicher ist. Also, ist ja, Christoph Bösch so. hat auch immer Elementarfragen darüber geredet, da können wir mal darauf verlinken. Also die ja. Folge lohnt sich auch, wenn man sich für diese ganze Szene da äh, ähm, ja. interessiert.
2: Auf jeden Fall hat Fabian Lennertz dann eben 2004 diesen Ausbruch miterlebt und ähm, hat dann natürlich sozusagen die Chance gesehen, das zu erforschen. Wobei er ja zunächst mal auch damit beschäftigt war, diesen Ausbruch irgendwie zu managen natürlich.
1: Das war also wirklich sehr dramatisch, weil wir den Tieren natürlich und möglichst vielen Tieren äh, folgen wollten. Wir haben dann sogar angefangen, sie zu behandeln mit einem Blasrohr Antibiotika. Also so einem Antibiotikum, was man einmal injiziert und was dann zehn Tage lang einen guten Wirkspiegel hält. Da, weil man ja den Tieren nicht täglich irgendwie eine Spritze reinjagen kann oder eine Pille verpassen. Und das war die Priorität, eigentlich möglichst viele Tiere zu retten. Gleichzeitig sind eben auch etliche Tiere gestorben und ich habe dann abends immer noch Autopsien gemacht äh, an den verstorbenen Tieren, da haben wir uns den Punkt gemerkt und sind dann dahin zurück, damit wir auch möglichst viele Proben haben. Also das war wirklich ein sehr, sehr einschneidendes und traumatisches Erlebnis, wo wir alle zusammengearbeitet haben, auch Christoph Bösch und andere ex Studenten von dem Projekt sind dann eingeflogen worden, um uns eben da zu helfen. Und da äh, ging dann eben auch die, die konzentrierte Suche auf, auf die Erreger äh, los.
2: Und Sie fangen dann eben auch an, wirklich ganz gezielt nach den Erregern zu suchen, die jetzt die Ursache sein könnten.
1: Wir haben angefangen mit dem diagnostisch üblicheren Material, also diesen Lungenproben eben, um zu schauen, was sind da für Viren und Bakterien drin, und haben dann eben die Viren gefunden, die eindeutig humanen Ursprungs sind und die auch sehr, sehr frequent bei uns Menschen hier eben zirkulieren. Diese humanen Metapneumoviren und das humane respiratorische syncytialvirus. Dann haben wir eben gesagt, jetzt haben wir von diesen Tieren, die nicht gestorben sind und von anderen Ausbrüchen, wo eben keiner gestorben äh, ist, nur Kotproben. Und schaffen wir es eben auch in diesen Kotproben, diese respiratorischen Erreger nachzuweisen. Und das haben wir dann äh, eben äh, etabliert und das hat auch wunderbar funktioniert und es funktioniert selbst bei, bei milden äh, respiratorischen Symptomen natürlich nie so gut wie ein ordentlicher nasen aber schon so, dass man bei jedem Ausbruch, den wir bis jetzt gesehen haben, dann doch in ein paar Proben einen Erreger finden konnte.
2: Das heißt, Sie haben wirklich für diesen Ausbruch 2004, aber auch für zurückliegende Ausbrüche dann zeigen können, dass relativ milde menschliche Atemwegserreger, das humane Metapneumovirus, Respiratorisches Synsialvirus, Synsitial Virus, dass diese Erreger für diese, für diese Ausbrüche tatsächlich ursächlich sind. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab dann schon so Hinweise darauf vorher, ähm, und trotzdem war es eben jetzt wirklich ein Durchbruch, das zu zeigen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob ihn das dann tatsächlich erstmal überrascht hat, das Ergebnis.
1: Also für mich persönlich war es eher offensichtlich, weil also ich äh, habe ja auch einen Teil meiner Jugend äh, sehr viel im, im Zoo zugebracht in Krefeld damals und äh, da haben die Tierpfleger schon gesagt, also immer wenn wir krank sind, dann äh, husten die Schimpansen und Gorillas auch. Also diese Verbindung ist jetzt irgendwie nichts Bahnbrechendes. Eben in der freien Natur in in diesen Verhaltensforschungs- oder Ökotourismusprojekten war es eben nicht sauber belegt und auch nicht so gern gesehen diese Relativ naheliegende Annahme. ja. Das heißt, ich war eher nicht überrascht, aber habe gedacht, es ist gut, dass wir jetzt hier diese soliden Daten mal vorliegen haben. Als ich das dann wiederum mit, mit Christoph Bösch besprochen habe, dem Direktor des Projektes damals, der war natürlich schon eher schockiert und hat gesagt, ich will die Tiere ja schützen und studieren, ich will sie nicht umbringen, dann müssen wir die Forschung aufhören und nur noch mit Kamerafallen arbeiten oder irgendwie so etwas. Und das ist aber eben der Punkt, wo man dann ja auch sagen muss, erstens, was ist der Benefit dieser Forschung? Wo sind überhaupt noch die großen Tierdichten? Und die sind nämlich da, wo Ökotourismus oder Forschung gemacht wird. Und drumherum ist es immer wesentlich leerer. Das heißt, der schützende Effekt, auch schon ohne Hygienemaßnahmen in den Jahren vorher, war größer als der Schaden, den wir eben anrichten. Und das zweite Wichtige ist eben, dass man ja durch Hygienemaßnahmen, wie wir alle inzwischen wissen, die Verbreitung von Viren durchaus effizient reduzieren oder verhindern kann. Ja. Das heißt, da haben wir dann angefangen mit diesem Katalog an Hygienemaßnahmen, Abstand halten, Mundschutz, Hände waschen, diese Sachen, die wir alle gerade sehr gut kennen. Die AHA-Regeln.
2: Die AHA-Regeln, <lacht> genau, für A, für Affen. Also ich finde das einen sehr spannenden Moment, wo verschiedene Sachen zusammentreffen und die bringen das Paper 2008 raus und in dem Paper... Gehen sie dann wirklich durch diese Gründe auch durch und sie schreiben eben nicht nur, okay, wir haben festgestellt, dass, dass in diesem Forschungsprojekt Affen sterben durch menschliche Erreger, sondern sie untersuchen eben auch dann den positiven Effekt, der also wie er das ja selber sagt, die sind häufig, die Schimpansen eben noch da vorhanden im das Wald, wo, wo Forscher so eine Art Schutz denen bieten. Das klingt schon schrecklich traurig, ehrlich mhm. gesagt. Es ist also. furchtbar traurig, Ähm, aber das ist eben wie all diese Dinge, es ist wieder so Grauzone und Abwägen und so und sie kommen eben zu dem Schluss, dass sie unterm Strich mehr schon mehr Positives da, da verursachen. Aber es ist eben trotzdem einfach so ein, so ein Umdenken irgendwie auch, dass da dann stattfindet. Also einfach diese, diese Erkenntnis, zum einen, dass der Mensch eben auch eine Gefahrenquelle ist, aber auch vielleicht, wie wir überhaupt, Nachdenken über Krankheiten. Ich habe darüber mit äh, Tony Goldberg noch gesprochen. Tony Goldberg ist in einer ganz ähnlichen Situation, der untersucht in einem anderen Forschungsprojekt in Ostafrika, der ist auch Wildtierarzt und untersucht dort Schimpansen seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Und den habe ich mal gefragt, was uns das eigentlich sagt, diese Erkenntnis, dass menschliche respiratorische Erreger eben auch Schimpansen töten.
3: Zoonosis viruses and other pathogens know no boundaries and no directions it's not a one-way street it's a web of interaction that's as complicated as the web of ecological interaction so we need to change our views and, and not see this arrow from the natural world to humans but rather humans as part of a network of species and pathogens can go across
2: das ist gewissermaßen der, der philosophische Punkt, den ihr hier macht, ist, dass sozusagen, wenn man sich das größere Bild anguckt, es ist eben nicht so, dass diese Krankheiten, diese Zoonosen zum Beispiel irgendwie, dass da irgendwie so eine Einbahnstraße ist, sondern wir müssen über diese Dinge nachdenken wie so ein großes Netzwerk mit ganz vielen Querverbindungen und die Krankheitserreger können vermutlich in jede Richtung überall übertreten. Das ist das Umdenken auf der einen Seite und die andere Frage ist dann natürlich, okay, was bedeutet das praktisch? Wie gehen wir damit um? Und das hat Lehner ja schon angesprochen, dass es dann natürlich Verhaltensregeln gibt, die man, auf die man achten kann. Und er hat damals ganz stark, das haben ja auch viele andere Forscher, mit denen ich gesprochen habe, sehr hoch angerechnet, dass er damals wirklich sehr ähm, sich dafür eingesetzt hat, jetzt möglichst verbindliche Regeln für Forschungsprojekte, für Ökotourismusprojekte und so weiter erstmal aufzustellen und, und dafür zu pushen, dass die die auch wirklich umsetzen. Und das hat er damals tatsächlich diese, diese Empfehlung, als er die aufgeschrieben hat, zusammen mit anderen äh, in der Arbeitsgruppe. Das waren dann er unter anderem er und tatsächlich Gladys Kalima-Psykosoka.
4: Und das war die Tierärztin, von der Laura zu Beginn erzählt hat, die sich in Uganda um die Gorillas kümmert.
0: Genau, weil die betrifft das Problem ja genauso, weil da kommen Touristen in die Nationalparks, es leben Leute rund um die Nationalparks, all das muss irgendwie beachtet werden und da, da müssen halt auch die Tiere geschützt werden, beziehungsweise auch die Menschen geschützt werden. Ja. Und sie hat dann diese NGO gegründet, Conservation Through Public Health wo sie eben auch ähm, zum einen mit den Touristen schauen, dass da die gewissen diese Maßstäbe eingehalten werden, diese Regeln, aber auch, dass die Dorfbewohner rund um die Nationalparks einfach einen besseren Zugang haben zur Gesundheitsversorgung, dass sie bessere Hygienemaßnahmen haben dort. Die Und machen es geht auch vom um Bevölkerungswachstum. Ne? Genau, die machen ja. auch Familienplanung mit denen. Also tatsächlich, dass der Druck auf den Wald dann weniger ist, dass da halt sich die Menschen nicht so ausbreiten. Mhm und das sind alles Sachen, die sie in dieser, in dieser NGO eben beachtet und das interessante ist auch, dass über die Jahre, also seit Uganda, das war eben Anfang der 90er haben die mit dem Tourismus dort wieder angefangen und das interessante ist, dass die Situation eigentlich schwieriger geworden ist, weil die Tiere sich immer mehr an die Menschen gewöhnt haben mit der Habituierung auch.
5: We found that over the years, the more they got used to people, the more that they just found it easier to get close to people and even if tourists were often warned That they shouldn't. They were often told that they shouldn't get closer than five meters. They often, they kept getting closer and closer. And the gorillas also got so used to people. They're very curious. So, and some of them, for example, when gorilla tourism began, they were babies. Um, there was one gorilla I remember. I operated on his older sister when he was a baby. When he was about two years old, and he and she was six. She had a rectal prolapse. And in 2012, he became a silverback of the group. And so he had grown up all his life seeing people, and he used to try and play with the tourists, frighten them, but now he was a big silverback. Once the rest of the family see that the silverback is comfortable with people, then they're also going to be very comfortable with people. And so this, I think, has resulted in the gorillas just getting too close to people, and people getting too close to gorillas.
0: Das ist halt ein Problem, weil die durch die Habituierung haben sich die Menschen, also die Gorillas immer mehr an die Menschen gewöhnt und kommen auch immer näher an die Menschen heran, ja, weil ja. die einfach gar keine Scheu mehr haben. Und sie erzählt hier auch zum Beispiel, also gerade weil die Babys waren, wie die habituiert wurden, manche von denen. Und da ist zum Beispiel einer, der ist heute in Silverberg und hat halt gar keine Scheu vor Menschen. Und wie
4: gesagt, Silverback ist so ein ganz großer Gorilla-Boss. Genau. Ja. Mhm.
0: Und der, ähm, und das heißt, der macht dann auch, der will dann spielen auch mit den, mit, den, mit den Touristen beziehungsweise kommt auch, auch die Gorillas kommen den Menschen sehr nahe mm -hmm. und die Menschen kommen aber auch immer den Gorillas immer näher, weil die natürlich, klar, ja. die wollen das Erlebnis haben, ja, also das ist schon, das ist schon so. Und ich es ist
2: faszinierend auch, was sie sagt, dass das wie beim Menschen ja so ist, so wenn der Silberrücken, also wenn der Chef quasi sich besonders gut mit Menschen arrangiert hat, dann ist der Rest der Gruppe sozusagen, folgt dem dann und ist dann auch Genau, weil er ja der Führer ist. So. Ja,
0: also das kenne ich auch als Hundehalter, ja. durchaus dieses <lacht> Phänomen, Ja. <lacht> ja. Und dann haben sie 2014 eine Studie gemacht, dass sie eben 60% Prozent sind die, die, die Menschen, die die Regeln brechen. Also es gibt so eine Regel, dass du eben nur sieben Meter, jetzt ist es zehn Meter wegen SARS-CoV-2, aber eben nur sieben Meter an die, ähm, an die Gorillas ran darfst und die Touristen haben diese Regel gebrochen in 60% Prozent der Fällen und sind drei, bis zu drei Meter an die rangegangen und die Gorillas 40 Prozent der Pale waren es die Gorillas die die Regel gebrochen haben und sind näher an die Menschen also rangekommen. die Gorillas sind immer noch disziplinierter also, als der ja, Mensch
4: muss man erst ganz halt das halt kennen ja ja, ja. Ja.
0: und also das, das hat schon gezeigt dass das ein Problem ist und dann ist aber auch interessant, dann haben sie noch eine andere Studie gemacht, das war schon 2011, da haben sie mal geschaut, okay, wie willig sind denn die Leute, die Touristen Masken zu tragen, ja, mhm. und da 2011 waren es schon 50 Prozent der Touristen, die gesagt haben, überhaupt kein Problem, wenn es für die Sicherheit der Tiere ist, tragen wir gerne eine Maske. Und, ähm, und die haben auch damals, ihre NGO hat einfach damals auch schon gepusht für eine Maskenpflicht eigentlich, weil sie schon so gecheckt haben, das ist wichtig. 2014 waren es dann sogar 73 Prozent der Touristen, die offen waren für, für Masken. Und das heißt, wie die Pandemie jetzt losgegangen ist, war die Wildlife Agency in Uganda dann auch total offen äh, dafür zu sagen okay jetzt ist es soweit jetzt sollen die, die, die Touristen Masken tragen ja. und haben das auch auch durchgesetzt und es ist äh, halt weil sie natürlich auch wissen wie wahnsinnig wichtig der Tourismus für das Land ist ja also sowohl für Ruanda daneben als auch Uganda also da, ich weiß nicht, es sind glaube ich 600.000 Jobs in Uganda sind abhängig vom Tourismus, das war 2017, eine Zahl aus 2017. Ich glaube 7,3 Prozent vom, vom Bruttoinlandsprodukt, Das war auch, das sind alles Zahlen aus 2017. Und ich glaube, es bringt so was wie 1,45 Milliarden Dollar ein und so. Also, es ist wirklich extrem ja. wichtig, einfach. Und es hat einfach auch dadurch konnten sie auch dieses Land wieder aufbauen nach dem Bürgerkrieg und so. Also, gerade die Gorillas sind halt so ein wahnsinniger Touristenmagnet. Es gibt auch noch andere Nationalparks, wo es eben keine ähm, Berggorillas gibt. Aber da, mit diesen Gorillas kannst du dann diese ganzen anderen Nationalparks auch erhalten.
5: It's really now contributing. By the time the pandemic began, it was contributing to 60% of the revenue for the whole of the Uganda Wildlife Authority, which was not only protecting the parks where the gorillas are, you know, but also being able to pay for operational costs in other protected areas in Uganda that don't have enough tourists or don't even get tourists because it's, they're just too far away and, or they don't have charismatic species, but they have critical biodiversity. And so they need to be protected. For example, there are 22 protected areas in Uganda, and only about six of them were generating enough revenue to cover operational costs. And so the money from Gorilla Tourism was going to support all the other protected areas. And so it's really, really, really important for wildlife. And in Rwanda, it's even more significant because they have very few national parks. And so Gorilla Tourism is very, very important for not only developing the national economy, but the local economy sie sagt halt dass die, der gorilla so wahnsinnig
0: wichtig ist weil von den 22 geschützten gebieten in uganda sind eigentlich nur sechs Gebiete, also das Einkommen von sechs Gebieten, von sechs Nationalparks, die das dann wirklich finanzieren, diese ganzen ja. anderen Projekte, auch wo halt dann nicht so spannende, sage ich jetzt mal für, für Touristen spannende Spezien sind und also das ist einfach extrem wichtig und für was auch der Tourismus so wahnsinnig wichtig ist, ist für die lokale also die lokale Bevölkerung, also diese ganzen Leute, die um die Nationalparks rumwohnen, die sind Träger, die sind die sind Rangers, die sind, die verkaufen Souvenirs, die bieten Übernachtungen an, also das ist ja. Ja. Alles, das hängt alles extrem zusammen und das Schlimme ist jetzt, das sieht man halt auch durch die Auswirkungen von der Pandemie jetzt, ja, weil die mussten dann am 26. März, haben sie dann die Parks auch für Touristen geschlossen, ja, eben auch aus Angst ja, für die Tiere, aber gut. natürlich auch, weil Lockdown war und so weiter, ja. was das dann bedeutet, wenn da keine Touristen sind. Also das ist katastrophal für die Menschen, die um den Park wohnen, aber auch katastrophal für die, für die Gorillas. Weil nämlich die Leute anfangen wieder zu wildern, wenn sie kein Einkommen haben.
5: Poaching really went up, not only in the Gorilla Parks, but all the other protected areas in Uganda. And but it was worse in the Gorilla Parks, because the communities, I mean the change was more drastic in the Gorilla Parks, because the communities benefit so much from tourism. And actually led to it contributed to a Gorilla being killed on 1st of June 2020. Um, the lead silverback of Unkuringo Gorilla group, which is one of the most popular guerrilla groups and the first to be habituated in the southern sector. He was called Rafiki because he's friendly and he was killed by a poacher. Turned out that the poacher was hungry, he comes from a very poor family and he was desperate. And because the local economy, you know, once there's no money coming into the system, everybody suffers. And I think he took advantage of the fact that there are no tourists, so he tried his luck. Und er einen screamed Und der Silverback hatte das Screaming und ihn Und er den Silverback, ist sehr, sehr schade
0: Es ist eben genau ein Fall, von dem sie hier erzählt, war, war ganz tragisch. Einer wirklich der Haupt-, die wichtigste Gruppe, die beliebteste Gruppe bei Touristen, also eine, eine Gorillagruppe. Da ist, das waren halt keine Touristen, dann ist ein Mann reingegangen, ein Wilderer, der extrem hungrig war, der kam aus einer extrem armen Familie. Wollte eigentlich nur ein, ein, ein Schweinchen, also wie sagt man, ein Buschpig, ein, ein, ja. ein Wildschwein, ein Wildschwein, ja. ein, ein Wildschwein ähm, erlegen, und dann hat aber das hat das Wildschwein geschrien, gekrischen und hat den, den Silberrücken aufgeschreckt und dann mhm. ist der Silberrücken auf den Wilderer los und dann hat der Wilderer den Silberrücken ähm, mit dem Speer getötet, erstochen. Und das war natürlich, das hatte
5: extreme Konsequenzen für die ganze Gruppe dann because the group actually ended up splitting and it went from 17 gorillas to 16 when Rafiki was killed and it split to 11 and five went to a nearby group. And so it was really tragic and now the group is headed by a gorilla which is not a silverback. In other words, it's not mature enough to normally be heading a group because gorilla groups are headed by a gorilla which has a silver in its hair and it's mature. So Ramutwe, who's now heading the group, is now you know having to take care of all the group members and of course everybody was so shocked when this happened including the local communities but although a lot of them said it's not surprising because people are really hungry and desperate because of no tourists in the area.
0: Ja, also dieser Silberrücken, der hieß Rafiki und der war wirklich so ein ganz mächtiger, toller toller Gorilla. Und er hat eine Gruppe von 16 Tieren angeführt und nach seinem Tod hat diese Gruppe sich aufgeteilt. Ja? Und mhm. ein paar haben sich angeschlossen an andere Gruppen. Und bei der übrigen Gruppe, die sind glaube ich elf übrig geblieben, da hat ein Nicht-Silberrücken, also ein junger Gorilla, der noch nicht so weit war, hat die Führung übernommen. Und das ist natürlich total katastrophal, weil der einfach nicht die Erfahrung hat und nicht die ja. also, Autorität das, und die, ja, ja. Und das und ist eben extrem vorstellen. schlimm. Und sie sagt halt, selbst die, die lokale Bevölkerung war auch total schockiert, aber sie haben auch gesagt, naja, kein Wunder, weil wir, wir hungern hier, ja. Wir haben kein Einkommen mehr, die mhm. Touristen kommen nicht. Mhm. Also es hat, da sieht man einfach, wie wahnsinnig eng diese Konsequenzen verstrickt sind. Du kannst ja nicht mal, also man versteht es ja fast, dass die wildern gehen, weil was sollen sie sonst machen? Ja, ja? Also es ist
2: Und ich glaube, man muss auch wirklich immer wenn man jetzt über, über diese Krankheiten redet, ich hatte das ganz viel, wenn ich damit mit Forschern darüber gesprochen habe, ähm, weil ich häufig gefragt habe, okay, wie gefährlich sind denn eigentlich diese Krankheiten? So kann das dazu führen, dass jetzt so eine Krankheit zum Beispiel so, ein, so eine Gruppe ausrottet? Mhm. Und die Antwort ist nein, wahrscheinlich in der Natur nicht. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass das alles Tiere sind, die so ohnehin schon unter einem enormen Druck leben, wegen der Wilderei, wegen de, des, des Verlusts von Habitat. Und da kann dann eben die eine Infektionskrankheit obendrauf kommen und denen den Rest geben in gewisser Weise. Und dazu habe ich auch noch mal mit äh, Tony Goldberg gesprochen. Das ist der Schimpansenforscher, von dem wir vorhin schon mal gehört haben. Und der untersucht eben vor allen Dingen Schimpansen auch in Uganda in, im Kibale-Nationalpark. Da habe ich ihn noch mal gefragt, wie er auch für die Zukunft die Rolle dieser Infektionskrankheiten dann einschätzt.
3: There's two the first is that these at least in Kibale, I'm only about Kibale here, have not decreased the population numbers. At the same time as these diseases have been increasing, there's also been, paradoxically, an overabundance of fruit due to climate change, perhaps. There's a species of fig that's never fruited before in this forest that is now starting to fruit because it's gotten warmer. So the chimp population has actually expanded at the same time that they've gotten more sick. Now, are those competing trends? What would happen if that wasn't the case? It's not the case that these infections are going by themselves wipe out chimps. But the other side of the argument is that each population and each individual, in the case of chimpanzees, is valuable. Think about Gombe. Those chimps are known. They're, they're one of the greatest resources for the study of animal behavior in the world. And every time one of those is lost through an anthropogenic impact, it's a tragedy for humanity. I mean, to, to be a little dramatic about it. And then I think about populations of chimps like in Basu Guinea. Where there's only a handful of chimps left, and yet they have this unique tool using behavior where they crack nuts, which is, you know, it gives us such a window into the origins of tool use in humans and everything we think we know about ourselves. That's the kind of population, an isolated population with a few individuals that could be wiped out, wiping out an entire culture. So, my, my own belief is that these diseases are very serious problems for the chimps.
2: Tony Goldberg ähm, differenziert das halt so ein bisschen. Und er sagt, in Kibale, wo er hauptsächlich arbeitet, ist es tatsächlich so, die ähm, Schimpansen, da haben zwar mehr Infektionskrankheiten jetzt als früher und da sterben mehr Tiere, aber gleichzeitig ähm, ist die, die Gruppe gewachsen, unter anderem, weil zum Beispiel neuerdings da Feigen äh, viel häufiger sind, die mhm. durch den Klimawandel, sagt er, ähm, gibt es da mehr Früchte. Und das heißt, da gibt es dann so verschiedene Trends, die natürlich auch eine Rolle spielen. Aber das andere, was er sagt, was man nicht vergessen darf, ist, dass in, in mancher Hinsicht ist natürlich, jedes einzelne Individuum in diesen Gruppen ist für die Forschung auch als sozusagen als, als Kulturgut in gewisser Weise, ist das ein Wahnsinnig wertvolles Tier, ja. die ja teilweise über Jahre da erforscht wurden. Und das ist etwas, was, glaube ich, was, was man nicht vergessen darf. Und dann gibt es natürlich einzelne Gruppen an anderen Orten. Er erwähnt hier zum Beispiel in Guinea, ähm, Basu, da gibt es äh, eine Gruppe, das sind sehr wenige Schimpansen. Die sind wiederum wahnsinnig interessant für die Forschung, weil die eben ähm, Werkzeuge nutzen auf eine bestimmte Art und Weise, um, um Nüsse aufzubrechen. Und da kann man auch sehr viel lernen über die, die Geschichte der, der, der Werkzeugnutzung beim Menschen. Hat und Christoph Bösch schön
4: in den Elementarfragen erzählt. Vor <lacht> allem muss man ja. wieder pluggen. Ja. ja,
2: aber es ist wirklich, also, ja, und, ja. Und, und das ist ja das Interessante. Also, Christoph Bösch untersucht ja vor allen Dingen im Thai die, die Schimpansen, ja. die dann ihre eigene Kultur haben und Werkzeug nutzen auf eine bestimmte Art und Weise, an anderen Orten sind es andere. Das heißt, ja. das ist auch eine kulturelle Vielfalt. Das ist so ein bisschen wie zu sagen, also es ist so wie meinetwegen mit Sprachen in der Menschheit oder so, dass man sagt, da kann halt, wenn es so eine kleine Gruppe trifft, da, das kann schon mal zu führen, dass so eine Gruppe dann ausschöpft und dann geht
4: etwas verloren, was einfach dann auch für immer verloren ist. Das, das heißt, ist sowieso ein völlig faszinierender Gedanke. Natürlich ist es irgendwie naheliegend, aber dass man sich klar macht, dass so eine Überlieferung stattfindet ne, in diesen einzelnen Populationen. Das ist genau, es wird den ja.
2: Kindern immer beigebracht und dadurch, dadurch entstehen natürlich solche kulturell tradierten ja. Werkzeugnutzungen. Und das, also einfach das, das alles sozusagen muss man, muss man so ein bisschen zusammendenken, glaube mhm. ich. Und er sagt halt, als Schlussfolgerung in gewisser Weise, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir diese Krankheiten verursachen. Und auch vielleicht, dass wir jetzt eine Verantwortung übernommen haben durch die ganzen anderen Dinge, die wir diesen Tieren angetan haben, haben wir jetzt eine Verantwortung zumindest da, wo wir können, bei diesen Krankheiten das zu verhindern. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen auch, wenn wir jetzt zurückgehen zu SARS-CoV-2, da haben wir jetzt ein Beispiel. Da ist jetzt eine neue Krankheit, die sich im Menschen ausbreitet. Und da ist jetzt die Frage, okay, wir haben gesehen in San Diego im Zoo, das kann diese Tiere infizieren. Wir wissen nicht genau, wie es sich auswirken würde bei Wildtieren. Und ich habe Fabian Lehndatz dann auch nochmal gefragt, was wir sozusagen mit dem, was wir bisher wissen über SARS-CoV-2, wie das einzuschätzen ist jetzt als Gefahr für, für die Tiere und, 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 und ob ihn das jetzt eher überrascht hat.
1: Wie soll man sagen? Also es war irgendwie klar, dass irgendwann sowas passiert. Ich bin quasi froh, dass es nicht in der freien Wildbahn passiert ist, wo wir viel weniger Möglichkeiten haben, was die Therapie und auch die Diagnose und so weiter angeht. Also da ist man ja eher, also diagnostizieren können wir zwar mit Code, aber das war's. Wir würden die jetzt nicht in Narkose legen und äh, irgendwie uns die Lunge anschauen und so weiter. Das würde nicht funktionieren. Ja? Das heißt, es gab einen bestimmten Einblick in den möglichen Verlauf, wobei man auch sehr vorsichtig sein muss, dass man das nicht eins zu eins auf Wildtiere überträgt, weil die natürlich einem ganz anderen einer ganz anderen Umwelt ausgesetzt sind ganz anderes Spektrum an co mit sich rumtragen in der freien Natur vielleicht sind sie stärker aber vielleicht sind sie auch schwächer das das ist schwer einzuschätzen also das heißt das ist jetzt für mich auch keine Entwarnung für die Vielzeits oder die Ökotourismusprojekte sondern eher eine erweiterte Warnung passt auf dass diese leicht übertragbaren Varianten jetzt nicht dann doch noch irgendwie den Sprung schaffen
2: also tatsächlich macht er sich auch Gedanken darüber, ob jetzt diese neuen Varianten, über die wir alle sprechen natürlich, ob das sozusagen das Risiko dann vielleicht auch nochmal noch größer ja, macht, weil, weil eben der Zoo in San Diego eigentlich eine sehr gute Sicherheitsvorkehrungen hat und dass es trotzdem mhm. passiert ist. Aber wie er ja sagt, wir können nicht so genau einschätzen, wie groß das Risiko wirklich wirklich ist und darum müssen wir, glaube ich, einfach vorsichtig sein und darüber reden, okay, was können wir tun, ähm, sowohl langfristig, um sowas zu verhindern und auch ganz konkrete Moment.
0: Ja, auch ganz interessant, was die Gladys gesagt hat, die sagt halt, ein Punkt zum Beispiel ist, dass man nicht alle Gorillas jetzt zum habituieren sollte, ja, also das ist ein, ein, ein Teil von Gorillas ist noch immer nicht habituiert in, in Uganda. Um
4: es mal zu erkennen, an den Menschen zu gewöhnen, an die genau. Präsenz des Menschen also, zu dass gewöhnen. Genau, also dass man die wirklich ja. total in Ruhe lässt, dass sich ja. die Menschen
0: denen nicht nähern, ja. Um, weil sie sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich durch den Menschen anstecken, natürlich <lacht> um ein Vielfaches geringer. Also Klar. das ist wäre schon, da muss schon echt viel Pech sein, dass dann ein, ein habituierter Gorilla in die Nähe von einem nicht habituierten kommt und den dann ansteckt. Also das ist zum Beispiel eine solche Sache. Und eine andere Überlegung
5: ist, dass man tatsächlich die Gorillas auch vielleicht impft. San Diego Zoo is actually thinking of vaccinating the animals in their collection. You know, once they get a vaccine which they think is safe enough. And I think for vaccinating the gorillas in the mountain gorillas it would be good to see how if san diego goes ahead and vaccinates the gorillas in their zoo or any other zoo in america does that it would be better to see how captive gorillas react to it in case there's any adverse reaction before we try that same vaccine on wild gorillas where it's much more difficult to do anything if there's an adverse reaction and there's so few in number just over a thousand left in the world
0: Sie sagt halt, das wäre wirklich nur was in äußersten Notfall, weil es viel einfacher zu sehen, ob es irgendwelche Reaktionen gegen die Impfung gibt ja. im Zoo, als wenn du in der freien Wildbahn bist. Und es gibt halt nur noch tausend äh, Berggorillas. Ja? Also da willst du natürlich nicht das Risiko eingehen.
2: Die andere Überlegung, die sowohl ähm, Gladys Kalema Sikusoka und, und Fabian Lindertz ähm, halt haben und worüber sie sprechen, ist eben im Sinne dieses One-Health-Gedankens, die, die Menschen zu versuchen, die Menschen, die in Kontakt mit diesen Tieren kommen könnten, die vielleicht irgendwie in der Prioritätsliste ein wenig höher zu setzen.
1: Ich denke, dass wir gerade in den, in den Ländern, wo wir noch eine hohe Biodiversität haben und enge Mensch-Tier-Kontakte eben gerade dort, überlegen sollten, wo tauchen Menschen eben mit diesen engen Tierkontakten auf in der Reihenfolge der Leute, die geimpft werden sollen. Natürlich muss müssen die, die, die empfänglichen Leute, die Alten und die vor allem, die im Gesundheitswesen arbeiten, als Erste geimpft werden. Also da sollte man jetzt nicht irgendwie sagen, die Ranger müssen vor denen dran, das ist ganz klar. Aber die Frage ist, was kommt danach? Kommt dann einfach die allgemeine Bevölkerung? Oder kommt kann man da noch eine Ebene einziehen, dass es eben diese Leute sind, die äh, eben in diesen Biodiversitäts-Hotspots wohnen und diese Tierkontakte haben. Und der schöne Nebeneffekt daran wäre, ist, dass diese Leute eben in Gegenden leben, die tendenziell äh, eine schwächere äh, Gesundheitsinfrastruktur haben und gerne auch vergessen werden.
2: Und das ist dann wirklich schon dieser, also da, da sieht man dann, dass dieser One-Health-Gedanke nicht nur ein Schlagwort ist, sondern in mhm. so einer Situation auch wirklich ähm, wahnsinnig wichtig sein kann und im Idealfall die Gesundheit der Menschen um den Park verbessert wird und das auch den Gorillas hilft. Und um diese letzte Wendung vielleicht noch zu machen, wir haben jetzt sehr viel aus meiner Sicht mit gutem Grund aus der, aus der Sicht der Tiere gesprochen, also dass die Tiere bedroht sind, aber natürlich ist es so, was viele Forscher wiederum äh, besorgt, ist der Gedanke des sogenannten Spillbacks dann, also dass SARS-CoV-2 in diese Tiere gelangt und dann von in den Tieren möglicherweise sich ein bisschen verändert, mutiert und dann zurück zum Menschen gelangt und dann möglicherweise nochmal gefährlich ist. Also wir haben das bei den Nerzfarmen in, in Dänemark ja, jetzt zum ja. Beispiel gehabt, die Diskussion. Ähm, wir sehen ja, dass das Virus sich ändert und natürlich kannst du immer sagen, gut, das ist jetzt in Millionen Menschen, dann wird es sich schon schlimm genug verändern. Aber es kann natürlich immer passieren, dass es sich auf eine Art und Weise an Schimpansen meinetwegen anpasst was irgendwie ihm nutzt, dem Schimpansen und dem Menschen dann katastrophale Konsequenzen hat. Nur ja. als Beispiel, das heißt, diese, diese Verzahnung, über die, also der Grund, dass es so ein großes Thema ist, über das wir heute gesprochen haben, ist halt einfach, dass es ja dass es dieses Netzwerk, über das Tony Goldberg gesprochen hat. Es geht in jede Richtung und es kann auch in jede Richtung irgendwie schlecht oder, oder gut sein. Und da, da sind wir eben, es ist eben wir reden ja immer darüber, wir sind ein Planet und alle Länder und so, aber es ist eben mehr als das. Wir sind ein, ein Ökosystem, eine, wir sind verschiedene ja,
4: Spezies. Ja, ich glaube, der, der Mensch hat immer das Gefühl, es gibt die Tiere und es gibt die Menschen. Aber eigentlich sind wir alles Tiere und wir beleben alle diesen Planeten und Lebewesen interagieren halt miteinander.
0: Wieder auf. mal, nur wenn wir zusammen schauen. Ja, ja und da kommt man
4: eben <lacht> dann auch wieder
2: zurück zu, zu Beatrice Hahn und HIV, weil HIV ist ja auch nicht jetzt irgendwie direkt in den Menschen gegangen, ja. sondern es ist zum Schimpansen. Und auch zu Gorillas und ist dann von beiden mehrfach auf den Menschen übergesprungen. Also da ist dann eben doch wieder irgendwann die zoonotische Gefahr da. Also das ist alles, es ist,
4: man sieht, es schließt sich der Kreis, ja. aber es ist ein schwieriges, komplexes Thema, ja. Und diese Geschichte mit HIV, die werden wir hier auch irgendwann nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen. Unbedingt. Ihr wisst ja, hier kommen alle Seuchen dran. <lacht> 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 Bereitet oh. euch gut darauf vor. Ähm, oh. Ja. Für mich ein wahnsinnig spannendes Thema diesmal. Ich bin ja großer Menschenaffenfreund, deswegen habe ich damals ja auch mit Christoph Bösch gesprochen. Ist ja noch gar nicht so lange her. Und ähm, was ich dann noch mal so als Zentral, ich weiß gar nicht, es ist dann auch manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen, ob jetzt so ein Tourismus was Schlechtes oder was Gutes ist. Also man, man tendiert manchmal so als Laie dazu, ja, alle, die da hinfahren und sich diese Affen angucken, die sind, das ist jetzt per se schon mal was Schlechtes. Aber in der aktuellen Situation, wie sich das dann eben darstellt, ist das natürlich auch wieder was, was sogar positive Auswirkungen hat, wenn es dann da auch Touristen gibt. Einfach, ja, und, weil die und ironischerweise
2: sogar durch die Pandemie, wenn die Akzeptanz, und wenn es normaler wird, Masken zu tragen und sich ja. mehr Leute in diesen Projekten daran halten, hat die Pandemie möglicherweise die, die Nebenkonsequenz, dass es weniger gefährlich wird für die Affen, ja. diese Tourismusprojekte.
0: Und viele von diesen Projekten sind tatsächlich, die die sind sehr früh sehr nachhaltig angelegt worden. Also es ist ja nicht, dass da die Massen gekommen sind und jetzt denken sie sich so, sondern das war von Anfang an sehr exklusiv, sehr nachhaltig, sehr teuer auch, was ja gut ist in dem Fall, mhm. weil du dann wirklich sozusagen das kontrollieren kannst und eben also das wirklich positive Effekte hat einfach. Und die Gladys sagt, man muss jetzt unbedingt fahren nach Uganda tatsächlich, weil es ein bisschen günstiger ist zurzeit, um wieder Touristen anzulocken und es ist auch echt noch wenig Touristen, also sie hat wahnsinnig süß erzählt, das sind jetzt hauptsächlich halt so wirklich so vereinzelte Touristen, die da kommen mhm und einmal ist die ersten Touristen gekommen sind, dann hat noch schnell der, der eine Dorfbewohner seine äh, Souvenirs abgestaubt und die Kinder kamen, so die sechsjährigen mit Maske, weil sie natürlich gecheckt haben, okay, wir müssen jetzt Maske tragen, die, das wollen die Touristen, das ist wichtig. Ja? Und das heißt, die Aufregung ist total groß bei jedem Touristen, der jetzt kommt. Das war sich süß und, und eben merkt man auch, wie wichtig halt der Tourismus ist. Das ist natürlich Deswegen auch ein bisschen nachvollziehbar, ab,
4: dass jetzt gerade nicht so viele... Ab denken. nach Uganda kann ich, ich nur weiß sagen. Nicht. Schwierige Empfehlung zurzeit. Nein, gar nicht. Ja. Aber... Ja. Nü nee, gar nicht. Nee, nee,
0: Reißt alle. Oh, Urlaub! Urlaub! Alle Urlaub. Wir
4: sehen schon, wir sind hier alle ein bisschen urlaubssehnsüchtig. Äh, ja. Urlaubsreif. Ja, genau. Ähm, und, aber so, immer so ein kleiner Urlaub nach so einer Aufnahme ist ja immer, um jetzt mal eine ganz miese Überleitung zu basteln, ist ja immer das musikalische Überraschungsmoment, was Laura uns kredenzt. Aber Laura, vorher müssen ich, muss ich immer noch ein paar Sachen loswerden. Und eure Geduld strapazieren, nämlich, wie ihr ja vorhin schon gehört habt, hatte ich nämlich Christoph Bösch, über den wir vorhin schon so viel erzählt haben, in meinem anderen Podcast zu Gast, den Elementarfragen. Es ist sehr schwierig, mit so einem intelligenten Wesen mit wie Schimpansen zu interagieren. Und dann war es ganz klar, habe ich gesagt, in Teil, wir reagieren auf keinen Fall. Auf Schimpansen. Wir bleiben total neutral. Und auch wenn ein Schimpansen vollgeschwindig auf dich losgeht, bewegst du dich kein Millimeter. Ein Schimpansen wird auch nicht gegen einen Baum rennen. Mhm. Wenn du dich nicht bewegst, dann geht er vorbei. Er berührt dich nicht. Okay. Auf elementarfragen.4000herz.de findet ihr diesen Podcast mit vielen anderen spannenden Gästen. So, Laura, jetzt ist es endlich soweit. Ich Musik, bin noch, Ich
0: bin noch Musik. unentschieden.
4: Du bist noch unentschieden. unentschieden, was also, haben um wir denn? Lange genug Zeit, dich vorzubereiten. Ich haben bin vorbereitet,
0: aber ich bin übervorbereitet, so. dass ich zwei Lieder mitgebracht habe. Und ah, bin.
4: ja, da musst du jetzt äh, was Okay, ihr
0: dürft, äh, habt ihr lieber was von Kindern gesungen oder lieber was von einem Mann gesungen? Von einem Mann, also von, Kinder. Ich wollte gerade sagen, vom Kai weiß ich, was er jetzt sagt, aber von dir. Okay. Von einem Mann gesungen, na gut verpasst ja was mit den Kindern. Ja gut, dann nehmen wir halt die Kinder. Ich will nee. auch die Kinder. Okay. Nehmen wir die nehmen wir Kinder. Hin. Super. So, und die Kinder sind nämlich, das ist eine, 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 also eine Orphanage, wie sagt man, ein Waisenhaus oder eine Waisenhausorganisation, eine Waisenorganisation. Mhm. Wir reden nämlich auch in unserem Bonusmaterial über Waisen, aber hier sind es Menschenwaisen und zwar heißen die Massaker Kids Afrikaner und die äh, tanzen Entschuldigung, ganz warte mal, wie heißen die? Massaker Kids? Massaker Kids Afrikaner.
6: Nicht
4: ah, Massaker. Nicht das heißt, das heißt, Massaker, Massaker.
0: Und das ist eine Organisation und die singen und tanzen mit den Kindern. Und die haben eben auch ein Corona-Lied aus Uganda gemacht, in Uganda.
4: Das ist sehr schön, das hören wir uns jetzt an. Ein also,
0: bisschen mehr Begeisterung. Ja, nee,
4: ich, ich bin ja total begeistert. Ich bin jetzt ein bisschen erschöpft von dieser aufregenden Geschichte. Genau, äh, da gibt es auch nochmal, das wollen wir nochmal darauf hinweisen, im Club Pandemia gibt es eben, wie ich eben schon sagte, aber da gibt es jetzt auch zu dieser Folge noch ein bisschen was, äh, Zusätzliches, alle die Leute, die da mitmachen, unterstützen uns und hören sogar ein bisschen früher, ein bisschen mehr, ein bisschen ohne weniger Werbung. Ein bisschen ohne weniger Werbung ist falsch. Ein bisschen ohne, nee, einfach ohne bisschen weniger, keine Werbung. <lacht> ja, ja also ich, ich bin durch. Mit dem Alles klar, bis bald, bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.
6: Tschüss. Never shake hands. Stay away from mammals. They can cause infection. Stop again. Better chase it away.